0: Dzień dobry, witamy po powrocie w podcaście o Destiny i jest ze mną Nevbik. Dzień dobry. I Warren. Czełanko. I dzisiaj wam powiemy o tej prezentacji co była Destiny, tam Lightfall i w ogóle i fajne rzeczy nam pokazali. I z, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od nowej lokacji. Pokazali nam nową lokację, która będzie dostępna w nowym dodatku, no bo to jest jedna z rzeczy, którą z I yy, jest cyberpunkowo, jest neonowo, jest futurystycznie. Czy tego oczekiwaliście, panowie?
1: E, właśnie nie. Patrząc na poprzednie DLC, e, bardziej i jeszcze dodatkowo na w zasadzie pierwszą zapowiedź Lightwala, w momencie, kiedy zapowiadali to razem z Beyond Lightem i z Witch Queenem. No mm-hmm. to na początku to było tak wszystko, taki miało vibe, taki dosyć mroczny, no nie? No to samo logo e, nawet,
0: nie? Takie czarne, czarno-białe statek, tak. no.
1: Do, dokładnie tak, jest właśnie y, piramida jakby na tle Travelera. No, wyglądało to jakby zupełnie inaczej. E, jakby zupełnie inne, zupełnie inne wyobrażenie miałem o tym dodatku, aż do, aż do właśnie y, ubiegłego wtorku. No nie? Mnie się osobiście y, całkiem podoba cały koncept, jakby to, jak to wszystko będzie wyglądać, ponieważ no, jest to w zasadzie coś nowego dla Destiny. No nie? W sensie. Jak dobrze kojarzę, to jeszcze aż tak bardzo Destiny nie uderzało w takie klimaty, a sądzę, że jakby największą e, największą namiastkę tego, powiedzmy, mieliśmy podczas e, sezonu Cyberpunk. Season of the Splicer. Nie pamiętam dokładnie, który to był który sezon, ale był Season of the Splicer i tam też były takie właśnie klimaty cyberpunkowe. Także no, jak dla mnie jak najbardziej na plus.
0: No i w biku.
2: Yy, tak jak Warwick mówił, no te kolorki też mnie zaskoczyły, tak jak mówiliście, no miałoby być ciemno, mrocznie, tak klimatycznie, trochę jakby hororkowo coś tutaj kombinowali i nagle stwierdzili, lecimy w neony, dyskoteka, klub, bawimy się i w sumie to mi się najbardziej podoba, bo taki jakby mroczny klimat już trochę jest jakby ochlapany, oklepany, opluty i znudzony, bo ile razy można to samo, tak jak z tym tematem zombie, co druga gra ma zombie, tego się już nawet nie chce czytać, słuchać, oglądać. I jak dla mnie, to no miasto stragglera oczywiście, tyle wiemy. Wygląda bardzo ładnie, i sam fakt, że będziemy się przemieszczać w jakiś inny sposób niż przebiegni, teleport, przeskocz, to już jakoś jakby optymizmem napawa.
0: Dlatego, tych, tak, co nie oglądali, zapowiedzi będzie nowy ult, który będzie troszeczkę takim Spider-Manem, gdzie będziemy się mogli zawiesić i podróżować jak Spider-Man po mieście. I ja mam tylko takie wrażenie pierwsze co pomyślałem, bo oczywiście miasto mi się bardzo spodobało i było fajne, ładne, ok, jest nowe, coś ciekawego, byłem zdziwiony tak samo jak wy. Natomiast mam takie wrażenie, kurczę czy nie będzie takiej pustki w tym mieście, że nie wiem, dobiegnij z punktu A do punktu B, a po drodze nic się nie dzieje, nie? Bo teraz co w przypadku, jeżeli na przykład wybierzesz sobie, nie wiem, Arka i nie będziesz jednak podróżował w ten sposób, że będziesz przemieszczał się tylko tymi, nie wiem, lotem, nazwijmy to zambujaniem się. No to co na Ziemi, nic nie będzie się działo? Pytanie, właśnie jak to, to ta gdzieś mnie z tyłu głowy zostaje, jak, jak to miasto zostanie wypełnione. No ale może, może będzie dosyć fajnie zrobione, zobaczymy.
1: No w zasadzie to, to trzeba będzie zobaczyć po prostu, ale no biorąc pod uwagę w zasadzie wszystkie pozostałe um, lokacje, które dodawali, no to jakby o to mi się nie martwił, że jakby żeby miałoby być bardziej martwe, aniżeli powiedzmy taki Throneworld czy coś takiego. Sądzę, że zawsze jakiś gdzieś tam patrol będzie, jakiś publik będzie się może dział. Um, jakiś spawn mobów, jakieś może takie y, unikalne, unikalny event dla danej lokacji, wiadomo o co chodzi. No dobra, dobra.
0: A y, pokazuję nam też nowych przeciwników, y, tych, y, no zacznijmy może na początku od zmodyfikowanych kabali. Y, czy, no i też mamy tych e, tormentów, dobrze, dobrze to wmawiam, e, nowych, nową rasę przeciwników, de facto jednego rodzaju przeciwników. I czy wy tego oczekiwaliście, tego się spodziewaliście, czy czegoś więcej, czy, czy to, jest, to jest to, czego oczekiwaliście, czy w ogóle się nie spodziewaliście nowych przeciwników? Um, no dobra, mów w
2: Dobrze, teraz ja. Co? Tak jak każdy tam, wiesz, w lore w wielu miejscach jest wspomniane, że tam te darknessowe, jakby entity, cokolwiek tam się dzieje, że wiesz, że taki ziemisty metal potwór, co gambiciarz, co opowiadał kiedyś o tym, że spotkał go i on tam pożerał Light tak jakby ludzie się na to nakręcali, że to będzie dosłownie taki kolem z błota i złomu i on będzie ci Light wysysał, coś tego typu, ludzie się nadstawiali a tutaj mamy kabali z pudełkiem na plecach, którzy trzymają z Witnessem i są z Kalusem, który został tym całym heraldem, jak on tam się nazwał. Jakby no to ta sama rasa, tylko jakby inna podkategoria ich. Jedyne co z nowych rzeczy to jest właśnie ten um, jakby Rulk Edition, tylko że, że tam na da gości sobie pofrunął, bo jest dość cząski. całkiem duży, Dobity. Oni tam
0: wspomnieli też, że ten nowy przeciwnik, Będziesz wiedział, że walczysz od razu z nim, nie, bo będzie, będzie bardzo mocny, więc... No miejmy nadzieję, na, nie? Na to liczę. Będzie jakieś dosłownie wyzwanie, nie?
1: No, miejmy nadzieję, bo jakby... Też, też sama właśnie nadzieję odnośnie tych, tych nowych kabali, w cudzysłowie nowych, no to właśnie, że aktualnie będą się czymś różnić, a nie na przykład, no jeszcze z czasów Warmind'a, że... <śmiech> zapowiedzieli ten Lodowy Hive jako coś nowego, no nie? jakby No,
0: no to, troszeczkę tak, tak tutaj to, jest, to było nie? To samo, no nie? że to jest właśnie ten Lodowy Hive. Tak, no ja, ja mam troszeczkę niedostępny, bo myślałem, że będzie nowa rasa przeciwników. Zupełnie nowa, typu nowa jakaś tam podstawowy gościu, jakiś kapitan, jakiś boss i tak dalej, i tak dalej. A tutaj będziemy mieli de facto jednego nowego przeciwnika, tego, te Tormenty. Na Kabale to po prostu dali im inne plecaczki, nie?
2: No, ono, tak, tak to wygląda. Że te ich plecaczki to będą rzeczywiście jakieś nowe umiejętności, nowe ich możliwości, niż tylko podleć, shit bash, rzuć granat i to tyle. No, to
0: oczywiście się bo też wiadomo, gdy mamy sobie, bo tam chwilę nam pokazuje coś tam w trailerze, ale pewnie z czasem będziemy was też, moi drodzy, informować o tym, co nowego nam Bungie pokaże a propos dodatku, bo dodatek wchodzi w lutym przyszłego roku, to tak a propos nadmienienia. Pokazuje nam też nowego ULTA i jak wasze wrażenia? Jak, 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 jak go oceniacie? Czy też to, to, to jest to, czego, się, czego spodziewaliście się? O?
1: Były wszędzie, gdzie byś się nie spojrzał, to był cały, cały ten wątek, że na pewno dostaniemy prędzej czy później podklasę o nazwie Vapor, i jakby to. Mm, wszelkie plotki były odnośnie tego, że to miała być taka podklasa oparta na na mniej więcej to, na czym działa w tym momencie Thorn, um, Ostryga.
0: Czy jakieś to- Toxic zatrucie i A,
1: ogólnie... Tak,
2: toksy- tak, toxic rzeczy. Takie dotki overtime. Mhm. O
1: dokładnie Damage, o- damage overtime. No i że oczywiście to było zielone, tak? A z tych wszystkich plotek jeden co się sprawdziło, to niestety kolor pod klasy. Ale w sumie, no, czy niestety jest to dosyć y- jest to dosyć ciekawe podejście, muszę przyznać. Y- jakby. Klasa mi się wydaje w głównej mierze nastawiona mimo wszystko na sposób, jakby rozwinięcie sposobu poruszania się poprzez właśnie tego grapplingu, chociażby. I krótsze, jakby to na pewno nie jest coś, czego się spodziewałem, ale się zdecydowanie pozytywnie zaskoczyłem. A, bo po raz kolejny szykuje się, że to może być coś aktualnie nowego w Destiny.
0: W Biku, czy chcesz coś dodać, czy ja mam przemówić?
2: No tyle co ten Strand, bo to się Strand nazywa, to będzie głównie przemieszczanie się i sposób jakby eksploracji tego miasta. No i tak jak było wcześniej mówione, mam że to nie będzie 100% używaj Stranda, bo nigdzie nie pójdziesz, bo to się bardzo szybko znudzi. Wyobraź sobie, że spędzasz w tej lokacji nie wiem, z 15 godzin ciągiem i tylko tym grasz i to zaczyna się nudzić bardzo szybko. Dlatego liczę, że to będzie jakby rozmaicone, albo Strand będzie na tyle jakby łatwy w modyfikowaniu poprzez fragmenty, czy czy aspekty, że będzie jakby tym samym, ale za chwilę grasz jakby inną jego edycję i nie będzie coś jakby nurzące.
0: Okej.
1: Osobiście tylko jeszcze powiem, co ogólnie odnośnie tego, że na przykład będziemy zmuszeni do grozenia ze stranda. Sądzę, że jakby tylko w niektórych misjach, bo jakby nie wiem czy pamiętacie, ale jeszcze nasze szalone podcasty przed Beyond Lightem, jak gdybaliśmy, że na przykład na rajdzie um, będą sekcje, gdzie na przykład trzeba będzie użyć stazy, żeby przejść no nie? Mhm. Albo że aktualnie w, aktualnie w kampanii, że trzeba będzie użyć stazy, ale w celu na przykład podsadzenia się gdzieś, bo inaczej się nie wejdzie. Ostatecznie tak gdybaliśmy, gdybaliśmy ale też się tak nie było. Także tutaj akurat też bym się nie martwił, a jeśli już, to dosłownie nie wiem. Powiedzmy, że misja, która wprowadza nas w tą podklasę i sądzę, że to w zasadzie będzie tyle.
0: No, ja oczywiście tak samo się zdziwiłem a propos tych gdzieś tam przypuszczeń, że, że właśnie będzie to jakaś jakaś toksyczna subklasa i tak dalej, a mamy coś zupełnie innego. Jedyne czego się obawiam z tą subklasą to PvP i tego jak ludzie będą oczywiście bardziej skillowi skakać, unosić się w powietrzu, skok, strzał, skok, strzał, skok, strzał i w jaki sposób będą cię bardzo szybko zabijać, że nawet niektórzy ludzie nie będą wiedzieli skąd padły strzały i, i to może być problemem. Pytanie, jak będzie wyglądał ten grappling hook, jaki duży będzie miał cooldown, czy to będzie po prostu tak jak skok, e, który mamy cały czas dostępny. E, czy też to będzie jakaś jakiś rodzaj abilitki, tak jak nie wiem, tarcza Tetana, która się co jakiś czas musi naładować, tak samo ten grappling hook musi się co jakiś czas naładować, żeby móc go użyć, bo wtedy to by miało sens, i to miałoby wtedy jaką, jakiś balans w samym PvP. Nie? Chyba tak mi się o. wydaje, że to, to może być nie problemem, no bo same te ulty, jak sobie tam oczywiście nie będziemy teraz wam pokazywać, bo sobie na pewno gdzieś tam albo już widzieliście, albo zobaczycie. One nie są jakieś totalnie przerażające, że no nie wiem, ktoś tam zniszczy pół mapy nagle i w ogóle nikt nie jest w stanie go pokonać. Więc wydałem mi się ciekawe, wiadomo, trzeba będzie ograć, zobaczę też przede wszystkim trochę więcej trailerów, bo teraz są jakieś tam pierwsze, pierwsze ruchy na tych, na tych ultach. Ale jest na pewno to ciekawe, jest, jest fajne, przede wszystkim podoba mi się, o tak, tak krótko mówiąc, podoba mi się to i chciałbym sobie tym zagrać. Jedynie właśnie te obawy są, jeżeli chodzi o jakieś tam PVP, jeżeli chodzi o jakiś movement, że ktoś może mieć no, dosyć dużą przewagę w momencie. Ale jako, że nie, nie, nie spędzę dużo czasu na PVP, no to na PVE może być bardzo e, ciekawie. Dobrze, e, wspomnieliśmy też już troszeczkę o kampanii, i tutaj też nam powiedziano podczas tej prezentacji, że kampania będzie miała tak samo jak w przypadku Witch Queena, będzie miała tryb harta, hard mode. Czyli normalnie możemy sobie przejść kampanię, ale także też na poziomie trudnym. Dlaczego? Ponieważ większość społeczności stwierdziła, że to jest bardzo fajne. I chyba pozytywnie to odbieramy, nie, panowie? Czy ktoś tam z was nie?
2: No, wiadomo, jakby hard mode Witch Queena to było coś, czego w sumie nie każdy się spodziewał, że coś takiego będzie, że takie coś wymyślą. I jeżeli zaczynałeś od razu hard modem kampanii Witch Queena, nie solo, nie było tylko w pełnej ekipie, trzy osoby, to to było naprawdę trudne to i wymagające. I zajęło spokojnie kilka godzin, żeby to zrobić po raz pierwszy, ale to było bardzo przyjemne, jakby odświeżające, że to nie jest już, że biegniesz przed siebie, wół spacja, strzelasz lewo, prawo, idziesz dalej, objective, A, B, A B, skończyłeś. To było, oczywiście, musiałeś się wysilić, pomyśleć, bo nie możesz wbiegnąć w moby, bo cię zdemolują kompletnie. To ty byłeś tym underdogiem, który musi pomyśleć, się postarać, a nie na odwrót. I to mi się podobało, dlatego liczę, że będzie coś takiego w Lightfallu, tylko że jeszcze lepsze. Wiadomo, trzeba sobie wymagać troszeczkę od nich.
0: No i ja, ja ci powiem, że byłbym zadowolony, jakby było tak samo na tym samym poziomie kampania ilościowym i i stopień trudności wydaje mi się, że był był dobrze dobrany. Ewentualnie ta skala przy tej trzeciej osobie, bo nagle to skalowanie bardzo mocno rosło, tam chyba było 100% przy jednej osobie, 200% przy dwóch osobach, procent życia oczywiście przeciwników i nagle chyba 500% było przy trzech osobach. Jakoś tak strasznie dziwnie ktoś tam kiedyś liczył i i to to było troszkę przesadzone. Ale jak najbardziej tak, powinna by być ta kampania i fajne też było to, że tam się dostawało od razu sprzęt na wyższy poziom jak ukończyłeś tą kampanię na hardzie, także to też była nagroda za ten ekstra wysiłek. Eee...
1: dokładnie tak. Jeszcze tylko swoje trzy grosze dodam. Jak najbardziej się cieszę również, że kampania Legendarna wraca. Jest to bardzo fajne wyzwanie. Um, a propos jeszcze tego skalowania, to ogólnie nie pamiętam dokładnie um, jak, jak to wyglądało, natomiast z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że no, jak robiliśmy tam z Devbikiem i z Fixem bodajże we trzech, no to naprawdę no, trzeba było się skupić, uh, już nie wspomnę o pamiętnej misji z tym uh, skornowym snajperem jako um, no a jak sobie tam chyba spróbowałem na... Jak jakieś dwie pierwsze misje zrobić solo, to o Jezus Maria, już tak od razu, od razu łatwiej było. Także jak już, to mam nadzieję, że to skalowanie całe poprawią. Ale bardziej w tą stronę, żeby było trudniej, niż żeby było łatwiej oczywiście. Eee, no i jeszcze a propos tych nagród, to tak, e, sądzę, że to, to był świetny move z ich strony. I jakby no, liczę, że będzie bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć, że tak samo, bo to im aktualnie zadziałało w tym momencie.
0: OK. A propos kampanii też warto dodać, że wspomnieli o tym, że już nowe kampanie i te, które aktualnie mamy nie będą już sunsetowane, czyli nie będą znikać do tego, nie będą nam zabierane krótko mówiąc. Zapłaciliśmy, a zabierają, więc już tak nie będzie, ale pytanie czy też oddadzą te stare kampanie, a pewnie nie oddadzą. Co sądzicie?
1: A raczej, raczej nie oddadzą tych starych kampanii, a przynajmniej na ten moment. Um, natomiast powiedzieli, że nie będą już sensetowali obecnych kampanii, um, ponieważ jakby w zasadzie od Kipa zaczął się ten, ten cały... W sensie już tak naprawdę zaczął się ten darkness saga powiedzmy. Wcześniej to gdzieś tak było, no że tam był ten darkness i tak dalej, ale mieliśmy inne rzeczy na głowie. Aktualnie w Kipa już była pierwsza piramida i jakby ten główny wątek, powiedzmy, oni chcą już właśnie trzymać w grze cały czas, żeby aktualnie nowi ludzie wiedzieli... O co chodzi. Wiedzieli, tak, wiedzieli o co chodzi, że jakby o co chodzi z tym darkness, skąd się to pojawiło, no nie? Oczywiście tak, nadal trzeba kupić dodatki i nadal trzeba ograć to w taki sposób, natomiast sądzę, że jakby to, to jest dobry początek, no nie?
0: Okej. Okay. Z takich rzeczy, które... Nowiku, chcesz coś, coś dodać? Chyba nie, nie? Czy...
2: W sumie tyle, co mi się wydaje, że też te DCV, czyli Destiny Content Vault mm-hmm. i te pozbywanie się tych starych kampanii, to też jakby był sposób na pozbycie się rzeczy, które stworzyli jeszcze za czasów z Activision Blizzard. No tak, znaczy... Bo, no wiadomo, to dużo, bardzo problematyczny był content, bo to właśnie studio Activision, pod studio to pisało i oni mieli problem, żeby to edytować, pracować nad tym, no bo nie mieli tego kodu i nie mieli do tego kompletnie dostępu.
0: A to widzisz, to nie wiedziałem nawet. A jeżeli chodzi o... Ja, czy to, to, co chciałbym, żeby powróciło, bo same kampanie mnie się nie interesują, no bo raz je przeszedłem i już podziękuję im. Ewentualnie fajne by to było dla, no wiem, nowych graczy, żeby jak czasami ktoś na widzę na Discordzie wspomina o Red Redloorze i tak dalej, i tak dalej, o co chodziło, czy to mogę to ograć. No to, żeby oni mogli sobie to ograć, ale chciałbym, żeby powróciły rajdy, po prostu na przykład zwykle Wiatan, czy te jego wersje. No, bo to by było fajnie sobie co jakiś czas wsiąść i zagrać nawet, nie wiem, raz na kwartał, chociażby mieć taką możliwość ogrania sobie for fun. I to bym po prostu A... na w świecie chciał, żeby wróciło.
1: A no, tak w sumie Lewiatan to mogę nawet powrócić, biorąc pod uwagę, że szykuje się, że Kalos będzie głównym przeciwnikiem w Lightfalu.
0: No, tak może być. Tak może być, że chyba, że oni w ogóle powrócą wszystkie lewiatany, ale to, oczywiście. Zobaczymy. Z rzeczy quality of life, które się jeszcze zmieniają, bo to nie nie wszystko, z takich dobrych newsów będą buildy, loadouty, zwał jak zwał, będzie można swój zestaw pancerza i broni i wszystkich modów i tak dalej zapisać w jednym loadoutcie, to aktualnie co robimy aplikacjami zewnętrznymi typu Destiny Item Manager, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka stronka i tam można sobie zapisać, to to będzie wbudowane w grę. I w sumie takie wow jak to zacząłem, nie panowie.
2: No jest to bardzo wygodne, bo po pierwsze nie zawsze nasz dim działa, czyli ten Destiny Item Manager, jest to o wiele jakby szybsze, bo to znaczy, że otworzysz ten wpunek, pik sobie wybierasz loadout, nie musisz mieć przykładowo drugiego monitora czy gdzieś tam w tle, no bo wiadomo, każdy ma różny tam setup swój, na którym gra i na pewno jest to o wiele wygodniejsze, na pewno będzie o wiele szybsze. Co prawda to będzie ile? 5 slotów bodajże na loadouty? Tak, będzie 5 slotów. Mhm. Ale będą bardzo szybkie i proste w edycji, także to raczej nie będzie problem. Plus eee. jeszcze
1: tak na szybko wtrącę, szykuje się, że będzie można ich używać w trakcie aktywności, a z obecnymi loadoutami, na przykład na Dimie, czyli Destiny Item Managerze, a, musimy wyjść na orbitę, ewentualnie na hełm, ewentualnie na tower, do Dokładnie. aktywności nie jesteśmy w stanie zmienić loadoutu, także to będzie duży plus.
2: I to będzie o wiele wygodniejsze i nie będzie to tak jakby upierdliwe. Że czekajcie chłopaki, muszę wyjść, bo mam loadout zapisany, a nie mam rzeczy przy sobie, albo dajcie chwilę, bo zmieniam, bo muszę przenieść przez Dima, Dima mi nie przenosi, coś tam api, wiecie jak to znaczy, jest. Ja bo myślę, że bardziej teraz no, nawet
0: Holu. Zobaczcie, to jest, ile jest osób gręze na konsolach, nie? Ile jest na PCcie. PC? PC też z reguły się drugi jakiś tam monitor albo szybko się przyłączysz okienko, myk, myk coś tam się zmienisz. No wiadomo, i właśnie te minusy, które teraz wspomniałeś. Ale przy konsoli to z reguły siedzisz sobie już z padzikiem, myk, myk, a telefonik leży tam daleko, jeżeli w ogóle ktoś sobie używa aplikacji jakiejś do zmiany czy też do tworzenia buildów. A jeżeli nie korzysta, to to będzie w ogóle. Wow, niezu, w końcu coś mogę zrobić i szybko mogę zmienić, nie wiem, jest, chcę teraz grać handkanonem i snajpą pod PvP, a zrobię sobie drugiego builda pod, nie wiem, coś na większą odległość i mogę sobie to szybko rotować, jeżeli mówimy to o PvP, jeżeli mówimy o PvE, no to taki, taki build, taki build, pod to, pod to i to no, bardzo duże quality of life, nie? Bardzo duża zmiana. Dobrze, fajnie, że się rozgadałem, to idziemy dalej. Matchmaking będzie w grze. LFG, będzie można sobie szukać ludzi.
1: Tak, b- będzie właśnie in-game'owe LFG. W końcu um, tam bodajże już w tym um, wywiadzie po całej prezentacji um, właśnie Joe Blackburn mówił, że czyli jakby Game Director Destiny 2, żeby nie było. E, mówił, że właśnie no bardzo chciał, żeby to było w grze i w końcu im się udało i ogólnie zajebiście. E, cieszę się, że jest coś takiego, ponieważ e, no tak, tak jak mówiłeś, tutaj w głównej mierze chodzi o graczy mimo wszystko konsolowych. Um, wcześniej, no to albo było to LFG na Bungie Necie, tak, które no jest trochę koślawe, mi się wydaje. Jakby nigdy nie lubiłem z tego korzystać, a kiedyś mi się zdarzało. No ewentualnie są jeszcze serwery discordowe, w tym momencie już no Destiny 2 PC, LFG się przemianowało, no po prostu Destiny 2 LFG, natomiast tak. Ile, ile osób, które gra na konsoli, aktualnie korzysta z, Disko, z Discorda na co dzień? Się no podejrzewam, że jest jakiś duży procent, natomiast no wiadomo, jest to wszystko utrudnione po prostu, tak? Bo to jeszcze wpisać to wszystko na padzie i tak dalej... No będzie to znacznie, itd. znacznie łatwiejsze, nie? Tak, będzie to zdecydowanie łatwiejsze. No po prostu jak najbardziej na plus. Szczerze powiem, że z całej prezentacji to najbardziej się podierałem po prostu tymi zmianami Quality of Life, no nie?
0: No. Jednak dodam jeszcze, że te, te, te wszystkie um, matchmakingi będą jeszcze miały na końcu ocenę graczy. Po danej aktywności będziesz mógł ocenić gracza, jak ci się z nim grało, czy był, nie wiem, pomocny, czy był raczej liderem, załóżmy. Z tego co widzieliśmy, są to wszystkie oceny raczej na plus, czyli na przykład, o, oceniam tego, że był bardzo pomocny, albo, albo po prostu był pomocny. Nie będzie tam chyba raczej ocen negatywnych. No i w sumie może dobrze, bo znając ludzi pewnie odbiłoby się tym, że a wszystkich ocenię na minus 10. Nie? I to by mogł... no,
2: ja mam nadzieję, że tam nie będzie czegoś takiego jak ego farmerzy typu, że wiesz, zbierają się jakimś sposobem i sobie nawzajem boostują tę rangę grając tak naprawdę ze sobą, a nie z obcymi ludźmi, którzy będą no, obiektywni, a nie, że twój kolega no. powie, dobrze mordo grałeś zajebiście. Właśnie I pytanie, z, z, jak to jak będzie wyglądało, nie?
0: Czy na przykład no. teraz, tylko raz możesz dać ocenę danemu graczowi, nie jakiś cooldown na przykład, masz miesiąc, żeby też nie było tak, że tak było kiedyś trialsów, tak teraz będzie cheezowanie jakieś tam rangi, no bo nie wiem, wróci się do lepszego koszyka docelowo, nie? I później ktoś się może wykierować w jakiejś aktywności, bo masz dobrą no, cenę. Właśnie
1: a propos tego systemu endorsementów, jak to by mogło działać, to szczerze mam nadzieję, że troszeczkę tutaj bandy zaczerpnie z Overwatcha, w którym jest to całkiem nie najlepiej na świecie, ale całkiem dobrze zrobione. Ponieważ swoich znajomych nie możesz endorsować, w sensie nie możesz dawać im pochwał i tak dalej. Także to od razu eliminuje jakieś tam nawzajem się boostowanie. A jak chodzi o dawanie pochwał innym graczom, to nie pamiętam, czy był jakiś cooldown czy coś, natomiast pamiętam, że jak trafiałem na przykład dwa mecze pod rząd na jakby te same czy coś takiego, to nie mogłem po raz drugi dać tym osobom endorsementów, no nie? O, no to... W sensie tak, tak z meczu na
0: mecz. Miejmy nadzieję, że... Ewentualnie, to... no.
1: ewentualnie mogę coś źle pamiętać, ale mi się wydaje, że w ten sposób to było. A jak chodzi jeszcze o te negatywne, raczej ich brak, to sądzę, że jakby nawet jak nie wiem, miałby być jakiś, e, jakiś matchmaking nawet potem e, bazujący na tym czy cokolwiek w tym stylu. E, to sens, że po prostu to będzie jakby ten matchmaking będzie zwracał uwagę na to, kto ile ma endorsementów w takim sensie, że jak masz dużo, no to po prostu e, będziesz się meczał ze osobami, które mają dużo, a jak będziesz miał mało, no to po prostu będzie ci meczował z osobami, które mają mało, tak? Że nie będzie w żadnym wypadku czegoś takiego, że. Nie wiem, jak, jak ktoś jest na negatywie czy coś, no to w ogóle nigdzie się nie zmęczy.
0: No, no tak, 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 tak. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, no to zmiany też głównie dla nowych graczy. Będzie, będzie ta ścieżka rozwoju nowego gracza, wprowadzenie, będzie bardziej przejrzyste, bardziej klarowne. Będą też paragony gracza, czyli takie doświadczenie, poziomy doświadczenia, które zdobyłeś, jak bardzo jesteś zaangażowany w grę. I to chyba jest bardzo dobre, bo z tego co widzę, no to Destiny nie jest grą, która dobrze wprowadza, ona jest bardzo dobrą grą, ale nie wprowadza graczy fajnie w swój świat, bo niestety dużo ludzi się od tego odbija. Ja na przykład ostatnio sobie nawet tak dla śmiechu wypadała mi ta Touch of Malice z rajdu King's Fall. I patrzę, zrobię, jak zrobić z ciekawości. Zobaczmy sobie, gdzie jak się robi katalizator do niej. Napisane jest. Sprawdź sobie w zakładce katalizatory. Wchodzę w katalizator, a tam znajdziesz go na dreadnocie. I tyle. I super. I teraz jak go zrobić? No nie wiadomo, bo go gdzieś znajdę. No. no i mniej więcej tak to wygląda, że dużo ludzi może się odbić, a te paragony i to w ogóle wprowadzenie może troszeczkę bardziej ludzi gdzieś tam przyzwyczaić. Nie mówię już do wszystkiego, ale do do tego świata, żeby zostali więcej, zaczęli gdzieś tam bardziej szukać i czytać, nie? Chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, panowie, co sądzicie?
1: E, no, jakby to New Player Experience jakby nigdy nie było dobre w Destiny, ale cieszę się, że jakby cały czas to ulepszają. No i miejmy nadzieję, że aktualnie dojdziemy do momentu, w którym jakby ta gra będzie... się cały czas zyskuje nowych graczy, natomiast...
0: Ten że... osad będzie większy po prostu nowe gracze, którzy ta, 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 pozostają. Ten, tak, ten osad
1: ten osad będzie większy, którzy, którzy pozostają, którzy się nie odbiją właśnie po jakimś takim niezrozumiałym queście, czy ewentualnie yy, czy ewentualnie właśnie po tym, że na przykład ze starych kampanii nie ma tego. Mimo wszystko jest swego jest pewien powód, dla którego ludzie się odbijają. No, znam co najmniej dwie osoby, które powiedziały, że one w Destiny nie zagrają, bo jakby Kampanie zostały one chcą, a te osoby chcą znać całą historię, tak. I jeszcze tutaj taka mała dygresja. Akurat, jak podajesz przykład z tym Touch of Mali, to tutaj akurat jak dużo kojarzy że to jest puzzle. I, no jakby, wiadomo, można napisać, że dana rzecz jest na drewnocie, no nie, ale to jest puzzle, to jakby też trochę głupio by było spoilować całość, no nie.
0: Znaczy, można było to jakoś opisać, nie wiem, szukaj czegoś tam, czy wiesz, no, znajdziesz go na dretnocie, to mi się kojarzy z tym, że pójdę i gdzieś tam znajdę, sobie go podniosę, nie. No i możesz szukać, szukać i w życiu nic nie dostaniesz, no bo. Nie no, w moim zdaniem to jest mało taki intuicyjny opis, o tak. Z drugiej strony, to... no wiadomo, że jak ktoś lubi w moim główki no to powinien bardziej szukać, tylko że mamy 2022 rok i jest pełno bateriali i gier, które po prostu nie wymagają od ciebie tego a mogą chcieć twoje pieniądze. Jeżeli są ludzie, którzy stwierdzą, ej tu się czuję głupi, a tu się dobrze bawię, to tam pójdę z moimi pieniędzmi. Nie? I... Tak,
1: w sumie to też jest swego rodzaju swego rodzaju. To też jest prawda. No, jakby też m- Mówię z perspektywy gracza Destiny, Nie, no ja, tak ja nie
0: wiem, o co chodzi. Nie? Jakby fajne są łamigłówki i tak dalej, ale jak spodziewasz się tych łamigłówek, nie? Że wiesz, że no. tu musisz gdzieś szukać, masz jakieś tam delikatne chociażby wskazówki, a jeżeli jest po prostu, no gdzieś tam znajdziesz go na trytonocie, będzie leżał tutaj, może, może pod kamyszkiem, nie, nie ma, no to może być pod tym względem już takie odbicie się od tej gierki, nie? Mhm. E, Dobra, pójdźmy sobie dalej, mamy te paragony. Co jeszcze a propos takich rzeczy? Jest kolap z Epikiem i Destiny weszło na sklep Epika. I teraz, też dodatkowo, jeżeli sobie moi drodzy, połączycie konto Bungie z Epikiem, to dostaniecie pakiet 30-lecia.
1: Ale co jest ważne, tylko i wyłącznie na Epiku, jak dobrze kojarzę, to tylko i
0: wyłącznie do wtorku, do 19 jak pobierzecie grę na Epicu. Tak, Tym dokładnie. Chyba, chyba tak. Nie, tu nie, jestem, nie jestem pewny, bo jak mam to a Oprzyjciemy
1: najwyżej w opis czy coś.
0: Fajnie też, znaczy dla mnie ten kolap jest dosyć fajny, bo yy, dużo ludzi ma szansę usłyszeć o Destiny. Nowych graczy. Nie? Bo tam też są postacie już wrzucone do Fortnite'a. Yy, w sensie te skiny. W Destiny są skiny z Fortnite'a. Więc, znaczy, powiązane, wiadomo, czy tam w jakiś sposób zaczerpnięte. Więc no, dużo nowych graczy może po prostu chociażby usłyszeć, zaciekawić się gdzieś tam. No, raczej chyba nie zadziała to na minus, jeżeli chodzi o stare graczy, nie? Że ktoś się obrazi i powie: O Jezu, skin z Fortnite'a, on z tą grą. Nie? Czy mi się wydaje, że myślę, tam mówię?
2: No, endgame'owe jakby, ornamenty w Destiny powinny właśnie wyglądać tak, jak to z Fortnite'a wygląda, czyli. Coś, co jakby kompletnie nie pasuje do gry i tak powinien wyglądać endgame, bo tak wygląda w prawie, że każdej grze. Postacie na endgame'ie wyglądają jak coś wyciągnięte żywcem z jakiegoś (śmiech) kompletnie niepasującego, typu masz grę (śmiech) science fiction i nagle masz set taki typowo średniowieczny. No... I to jest fajne, bo to jakby. Odznacza cię, cię, tak. No, różnie, tak. dokładnie. To jest, to jest jak najbardziej spoczko. Także na plusik, jak najbardziej. Co prawda, Fortnite to zaskoczenie dla wielu. Kto by się spojrzał o Destiny i Fortnite? No, w sumie nie każdy, chyba że w żartach. Ale no, widać i w sumie czuć, że graczy troszkę przybyło z tego Fortnite'a i spoko, no. nowi ludzie nowy rybek, jak to się mawia uczą się, część zostaje, część nie zostaje to jest logiczne, tak jest zawsze Dokładnie tak, niech... najbardziej spoko takie są kolaby
0: niech zostanie ze 110 no to i tak będzie fajnie, bo, no. bo będzie więcej no, nowych osób do grania wspólnego po prostu
2: e... no
1: a jeszcze, ta, jeszcze tam Nefbig mówił że no, nikt się nie spodziewał kolabu z Fortnite'em a ciekawie, czy ktoś się spodziewał kolabu z Fall Guys
2: no Ej, to już to ja na no rozumiem.
1: A jeszcze, a jeszcze co mówiłeś, jak jest o to, czy ciekawe, czy ktoś się obrazi, no jakby wiadomo zawsze były takie, znaczy na no zawsze było to przekonanie, tak, że jakby łe, Fortnite po prostu wiesz, że co no, no, chodzi? No wstyd, nie? Że gra...
0: I w ogóle czy co jest? Tak, tak, i... że
1: wstyd i tak dalej, że jak kiedyś to, że jak kiedyś Minecraft był grą dla dzieci, tak teraz Fortnite jest grą dla dzieci. W sensie to taką propagowano jako grę dla dzieci. Także, no jakby może nie wiem, stara gwardia się obraziła czy coś takiego. Ale na przykład mnie osobiście no to, no to mi to lata po prostu, no nie? Jakby dobrze, że się gra rozwija. Ja, ja, na, ja, na, ten, ja na ten cały kolop w taki sposób patrzę.
0: No mnie to w żaden sposób nie, nie, nie obraziło. Oczywiście też jakoś nie kupiłem tych skinów, bo nie, nie grałem w Fortnite, więc nie są mi bliskie stricte, że chciałbym je mieć po prostu. Ale nie przeszkadza mi to, dla mnie to lepiej, bo zawsze nie wiem, niech będzie, nie wiem, nowa osoba w klanie, czy nowa osoba gdzieś tam, która po prostu przyjdzie skąsinął i, i będzie łatwiej znaleźć, nie wiem, szóstego do rajdu o... Więc zawsze to zadziała na plus. Jeszcze z takich ważniejszych rzeczy została nam pokazana kolekcjonerka, przynajmniej wstępnie, no bo wiadomo nie znamy dokładnej zawartości. Jest tą rzeczą, która jest w kolekcjonerce, tą figurką, jest ten nazwijmy to duszek, którą miała Elsie z dodatku... Boże, teraz zapomniałem jaki to był dodatek? ten Beyond Light. Beyond Light no. Widzę to przed oczami, ale nie nie, nie potrafię opisać. No i to jest właśnie ten duszek, który ludzie się zastanawiali co to jest podczas wywiadu. Chyba Luke Smith właśnie powiedział, że to nie jest żaden duszek, tylko to jest jakiegoś rodzaju zwierzątko, nasz towarzysz po prostu, który będzie nam towarzyszył. I to chyba by troszeczkę też tłumaczyło, no tytuł dodatku. Upadek światła, no to jak upadek światła to po co
2: duchy, nie? Może będą potrzebne nowe duchy, kto to wie. Czy nie? Jak eee. będziemy mieli rybkę, to będzie całkiem dziwnie. Znaczy, ile lat już jest w Destiny? Od początku? Od jedynki? Troszkę z już z będzie, 7-9, nie? nie wiem, nawet nie liczyłem tego. Dużo. I zawsze jest z nami ten ghost. Patrole, kampania, grandmastery, rajdy, rajdy day one, dungeony. Wszędzie jest z nami. No tak. Pięknie sobie tab masz Ghosta, masz dialogi z Ghostem w kampanii. Eee, on zawsze jest z nami I teraz sobie wyobraź, że go nie ma i mamy rybkę, która w sumie nawet, nie wiadomo jakiś dźwięk by robiła, pewnie jakiś ból, ból, ból. Super, no rybka, a co się zostało z moim Ghostem? Nie? W sensie spoko jeżeli zostałby wymieniony, bo coś nowego mam, ale... Ja się obraził. Gdzie będzie mój ghost. Ja lubię mojego ghosta. Ja lubię mojego ghosta, jest skorpionem śmiesznym. No. Znaczy ja mówię na niego krabik, ale to jest skorpion. Nie, ale to, to bym
0: mogło tak troszkę, wiecie, tłumaczyć, nie? no Bo gdzieś tam było mówione właśnie, że to nie jest... No wiadomo, jest nowa, nowa lokacja, nowi ludzie, którzy nas nauczą e, tego, tej nowej subklasy, nowego ulta. No i... Tak by mogło trochę być, no skoro upadek światła, no nie, ja to sobie to trochę po, połączyłem te kropki w głowie, ale moja kreatywność może troszeczkę pójść w złym kierunku i mówię ciekawe co to będzie. No nie może chyba że to być jakoś wymienne, nie? Okej, okay, albo chcesz mieć duszkę, albo chcesz mieć tego robaczka, chyba że to jest tylko skin do duszka i nie wiem, duszki przetrwają, ale po prostu w innym ciele i to jest jedyny sposób, żeby przetrwał. No.
1: O, ogól, ogólnie dosyć takie szerokie pole jakby do właśnie gdybania mamy, ponieważ na jakby niby jest tytuł Lightfall w dodatku, e, upadek światła, tak? Mm-hmm. Ale tak dobrą sprawę to w żadnym trailerze ani nic jakby nie zostało to schintowane, że światło upadnie.
0: No właśnie. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Będziemy na pewno Was też informować i co panowie, chyba na dzisiaj to wszystko, nie? To chcemy sobie przegadać. Myślę, że temat nowego sezonu i kolejnych rzeczy poruszymy w kolejnych podcastach, jak troszeczkę więcej ogramy i też chyba sam nowy Ride obgadamy już na spokojnie w kolejnym odcinku naszego cudownego podcastu o Destiny. To co?
2: Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i do następnego. Elobenz.